0: Willkommen zum Energy Load Podcast. Ich bin Adios Mir gegenüber sitzt heute wieder Stefan Hiller, der gerade gestern aus dem Italienurlaub gekommen ist. Läuft bei dir, Stefan? Ja, <lacht> läuft. <lacht> und wir stellen euch ja immer gerne interessante Gründer und Projekte aus der Energiewende und der Elektromobilität vor. Und so haben wir heute auch Johann Konrad von Nomad Motors hier. Wir haben in der ich weiß nicht, im letzten Monat oder wann das war, haben wir über Nomad Motors auf unserer Seite berichtet und ähm, da hat sich der Johann bei uns gemeldet und da dachten wir, dann nutzen wir doch die Gelegenheit gleich und laden ihn mal zu einem Gespräch ein. Hallo Johann. Ja.
1: Hallo.
2: Ja, bei Nomad Motors war es ja so, dass äh, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet wurde für ein sehr spezielles Elektromotorrad und heute wollen wir eben genau über den den oder das Humboldt reden, die Hummingbird, die Hummingbird ähm, über den Elektromotorradmarkt allgemein, die ganze Idee, die dahinter steht, warum das jetzt besonders toll sein soll oder besser als andere Sachen oder wovon es sich unterscheidet und vielleicht auch noch, wenn wir es hinbekommen, über die Vor- und Nachteile des Crowdfundings und was da gut läuft, was da schlecht läuft und wie das alles so war. Also wir hoffen da sehr von deiner, oder wir und unsere Hörer, von deiner Erfahrung zu profitieren, weil es ja erstmal nicht so gut gelaufen ist, aber wir werden wir dann im Laufe des Gesprächs sehen.
0: Na Johann, erzähl uns doch mal davon, wie du dazu gekommen bist, ein äh, Elektromotorrad zu entwickeln.
1: Also grundsätzlich war ich sehr begeistert von der E-Mobilität, habe mir das Hörbuch von Elon Musk angehört hm. und als Ingenieur habe ich dann angefangen, selber rumzurechnen und bin dann zum Schluss gekommen, E-Mobilität, macht doch irgendwie Sinn und ja, dann wollte ich erstmal auf ein Motorrad umsteigen, weil ich äh, meine alte äh, XV500 SE ist dann eh kaputt gegangen. Dann habe ich mir gedacht, dann kaufst du ein neues und äh, wollte auf E umsteigen, dann recherchiert, was gibt's. Zero, Energica, alle Modelle mal durchgegangen und gemerkt, äh, das funktioniert nicht, wie ich mir das vorstelle. Und äh, für mich war es wichtig, damit lange Touren fahren zu können mhm. und die Reichweiten und die Ladegeschwindigkeiten oder Ladezeiten waren halt einfach nicht ausreichend, um zu, für mich zu sagen, für mich persönlich, dass ich damit meine lange Tour fahren kann, dass ich damit in die Alpen fahren kann mit Kumpels zusammen und äh, am Tag irgendwie 200 bis 300 oder sogar 400 Kilometer abreißen kann. Und was
0: haben die heutigen Maschinen für eine Reichweite, die man so bekommt?
1: Und wenn man realistisch im Tourenbetrieb fährt, also ein bisschen sportlicher, dann ist man so ungefähr bei 100 bis 150 Kilometer am Ende.
2: Ja. Ja, die beste die beste Idee ist ja immer so, also für neue Projekte finde ich, man müsste sein eigenes Problem wenn man sagt und hofft, dass viele andere das gleiche Problem haben und daraus dann ein Produkt zu entwickeln und du bist ja scheinbar in der Szene, Motorradszene unterwegs, das scheint ja dein Hobby zu sein und auch beruflich, da hast du da sicherlich am Rande was mit zu tun, wie sehen jetzt denn so deine, ich sag mal, platt deine Motorradkumpels, also mit denen drüber gesprochen hast?
1: Unterschiedlich. Ähm, auch in deren Bekanntenkreis haben die alle mit äh, ihren Freunden und so gesprochen und ähm, grundsätzlich sagen viele ja, es macht Sinn, ich würde auch gerne, aber es werden halt immer diese Reichweitenargumente vorgeschoben und ähm, gut, das Sound, das äh, kann man sich drüber streiten. Da sagen viele, ich brauche den Sound, viele sagen, das ist auch Quatsch, aber im Großen und Ganzen sind die in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, die Leute auch schon von der E-Mobilität überzeugt und sind auch davon überzeugt, dass E-Motor wieder irgendwann der Standard sein werden.
2: Ja, dieses Sound-Argument kommt ja immer wieder. Das liegt mir auch immer wieder auf die, in den Kommentaren bei uns auf Facebook. Und also ich kann dazu nur sagen, klar, ich bin früher, ich hatte mal das Glück, ganz kurz, also geliehen, einen Porsche zu fahren, dachte mir, wow, toller Sound, macht Spaß. Ja. Und dann habe ich das erste Mal einen Elektrowagen gefahren und dachte mir, oh, kein Sound. Wow, geil, macht Spaß.
0: Ja, zur Not, wenn sie braucht, kann sie kann ja dann irgendwie sich digital die, die Sounds aus den Lautsprechern äh, spielen lassen oder sowas. Ne?
1: Ja, Auch, so. Auf dem Bluetooth-Headset am besten. Ja, ja. <lacht> Dann stört man die anderen nicht. Oh, jetzt wird es jetzt schon gleich am Anfang
2: ziemlich krank hier.
1: Die <lacht> ja, nope. Idee habe ich einem Kumpel sogar vorgestellt. Er hat mich zwar verflucht, aber so fünf Minuten später da gemerkt, ey, eigentlich ist der Sound total irrelevant. Ja,
0: stimmt. Und ja, was unterscheidet denn dann deine Hummingbird quasi? Also einmal die längere Reichweite natürlich, das hast du ja gerade mhm. gesagt, aber das war quasi die Grundidee, du wolltest halt quasi das Motorrad mit der größten Reichweite entwickeln.
1: Genau, ich wollte meine Tagestour abreißen können, ohne, also im Idealfall lade ich dann nur noch im Hotel oder zu Hause. Das heißt, auf der Tour, wenn ich unterwegs bin, brauche ich keine Ladesäule anfahren, oder muss meine Tour dementsprechend nicht anpassen? Also ich weiß, ich habe eine bestimmte Reichweite von, sagen wir mal, 300 Kilometern im Idealfall. Und wenn ich die komplett durchfahren kann, ohne jetzt irgendwie einen Umweg einzuhalten oder eine längere Pause, weil wir müssen uns auch mal vorstellen, wenn wir jetzt zu viert unterwegs sind, wenn wir vier e motorräder haben, dann muss jeder einmal 30 Minuten schnell laden. Und wenn dann jetzt nur eine Ladesäule zur Verfügung steht, sind das mal eben zwei Stunden. Das kann man heute keinem Motorradfahrer zumuten. Der wird dem Vogel zeigen und sagen, ich kaufe mir wieder einen Verbrenner.
0: Ja, und wie, wie, wie schaffst du das quasi, dass du, das, die, dass du die Reichweite so hochschrauben kannst?
1: Nein, wir haben, es gibt zwei Ansätze, um die Reichweite zu erhöhen. Zum einen muss ich den Verbrauch minimieren oder reduzieren. Oder ich kann die Akkukapazität vergrößern. Und ähm, den Ansatz mit der Reduktion des Verbrauchs, da kommen wir halt ziemlich schnell in die Grenzen. Wir müssen den CW-Wert anpassen, sprich die, ähm, die, den Windwiderstand müssen wir reduzieren. Das ist beim Motorrad bedingt möglich. Selbst die besten aerodynamischsten Motorräder die es so auf dem Markt gibt. Sobald sich da ein Fahrer draufsitzt, ist der CW-Wert wieder kaputt. und okay. man das ist nicht Sind Autos als
0: aerodynamischer als Motorräder?
1: Ja, natürlich. Die sind ja in sich geschlossen. Und ein E-Motorrad, da sitzt immer noch eine Person drauf, sobald. Und die Aerodynamik des Fahrers kann man jetzt schlecht anpassen oder
2: verändern. Ja, vielleicht spezielle Diäten vor der Tour oder so. <lacht>
1: Das ist, schwierig. das ist schwierig. Genau. Und dann bin ich halt schnell zum Schluss gekommen, ich kann die Reichweite jetzt nur verdoppeln oder signifikant erhöhen, wenn ich die Akkukapazität erhöhe. Und dann habe ich halt recherchiert und anhand von mit vorhandenen Zellen, die es so auf dem Markt gibt, mir einen Akku designt. Und dann vordesignen, Durchgeführt und gemerkt, das passt. Also, ich kann ein 32 Kilowattstunden Akku in ein Motorrad integrieren. Es darf halt nur kein Streetbike sein. Also, es muss auch dementsprechend ein größeres Motorrad sein.
2: Mhm. Aber jetzt mal so auf die Idee zu kommen, also, du sprichst jetzt hier mit zwei, du, du bist Ingenieur, wir sind ja nur zwei dumme Betriebswirte. Ich setze, also, sich einfach mal hinzusetzen, ja, ich entwickle da mal ein Motorrad und baue das, das ist, so ein bisschen der Ansatz, den die Chinesen auch in der Elektromobilität fahren. Früher war das ja hochkomplex, ein Auto zu entwickeln und heute findet sich an jeder Straßenecke in China ein neues elektromobilitätsstart startup Ist es denn nicht etwas komplexer und komplizierter, ein komplett neues Motorrad zu entwickeln, als nur, ich sage mal, mehr über die Kapazität und den Elektromotor Gedanken zu machen?
1: Also die Machbarkeit von E-Motorrädern ist eigentlich schon durchgeführt worden. Also wir haben ja genug andere Modelle auf dem Markt und ähm, das zeigt ja eigentlich, es geht some of Startups wie Zero oder Energica, die jetzt nicht so bekannt waren wie Harley-Davidson oder BMW äh, und für ihren Motorradbau bekannt sind, geile Motorräder gebaut. Also in sich bin ich der Meinung, es ist jetzt nicht so schwer wie ein komplett neues Verbrennermotorrad zu bauen, wenn ich den Motor jetzt neu entwickeln muss. Weil Verbrennermotor ist an sich deutlich komplexer zu designen und zu entwickeln als ein E-Motor.
2: Also nicht nur der Motor, das ist ja dann auch wahrscheinlich das ganze Thema Getriebe, Schaltung und so weiter. Habe ich nicht. Eben, hast du nicht beim E-Motorrad.
1: <lacht> <lacht> zumal bei meinem nicht, weil ich einen Ratten-Motor verbauen will. Okay. Und...
0: Da baust du baust dann halt einen großen Akku ein und wie schwer ist dann letztlich das Motorrad?
1: Das gesamte Motorrad wird ungefähr 270-280 Kilogramm wiegen. Ist aber, wie gesagt, dadurch, dass ich einen -Motor verbaut oder verbauen möchte, ist es für den Antrieb leichter als eines mit ähm, einem Mittelmotor. Okay. Radnabemotor heißt? Der Motor ist in die Felge integriert.
2: Okay, und da greifst du dann auf bestehende Technologien zurück, also den Radnabendmotor kriege ich jetzt bei das Konrad Electric, nein, wahrscheinlich nicht, aber <lacht> vielleicht bei Bosch oder so als System gekauft.
1: Nein, der Ratner motor wird eine eigene Entwicklung sein.
2: Okay, also doch etwas komplexer, als nur bestehende Komponenten, sag ich mal, intelligent wieder zusammen, neu zusammenzusetzen. Ein
1: bisschen komplexer, ja. Ein bisschen. Okay. <lacht> Es ist nicht so viel komplexer. Ein, also ich bin der Meinung, wenn ich einen neuen oder einen eigenen Motor nutze, ähm, habe ich Vorteile, ähm, erstmal finanzielle Vorteile. Und zweitens äh, kann ich den Motor genau auf meine Bedürfnisse anpassen. Ich kann das auf, auf das Motorrad ganz, ganz gut, ähm, wie sagt man... Abstimmen. Abstimmen, genau. Ich kann es aufs Motorrad exakt abstimmen, wenn ich jetzt einen Motor nehme, den es so schon gibt. Ähm, kann es sein, dass zum Beispiel, sagen wir mal, Bosch mir diesen Motor anbietet, aber der halt extrem teuer ist, mhm. weil es den nur in bestimmten Stückzahlen gibt. Und ähm, da wird das Problem sein. Beim eigenen Motor spare ich mir zum Beispiel, also beim Motor spare ich mir auch extrem viele Bauteile, wie das Gehäuse, weil das ist ja dann die Felge in sich,
2: kommen wir vielleicht noch mal zu den anderen Modellen, die es im Moment auf dem Markt gibt, ähm, also von Zero über Energica, Harley Davidson oder Lightning. Du sagtest, du möchtest einen 37 Kilowattstunden Akku hm. verbauen. Genau. Die üblichen haben ja irgendwas zwischen ja 10 und 20 Kilowattstunden und hm, 15 oder äh, fünf, ja, um die <lacht> 15,5 die Harley Davidson LiveWire, hm. wenn sie denn irgendwann mal zu erwerben ist oder wenn es sie mal wirklich geben sollte oft angekündigt aber ich habe sie noch nie gesehen zumindest Aber es ähm, gibt Videos von es gibt Videos ja aber ich stehe ich bin ja Oldschool ich stehe auf Anfassen und Riechen und mich also. Dran stoßen. also überbewertet <lacht> ja, überbewertet in der digitalen Welt heutzutage ja ähm, und du hast ja auch den Anspruch das hast du ja am Anfang schon gesagt einen Preis ein Preiswertes Modell zu bauen also nicht ein billiges sondern eines was einen Preis wert ist die üblichen Elektromotorräder fangen ja bei knapp 20.000 Euro an und gehen ja mal schnell bis zu 40.000, 50.000 Euro hoch. Wie willst du das denn schaffen, ähm, so ein günstiges Elektromotorrad herzustellen oder zu entwickeln?
1: Ähm, es kommt zum Großteil auf die Technologien an, die man jetzt anwendet. Wenn wir jetzt äh, die LifeWire ansehen, die hat jetzt einen Rahmen, der ist gegossen, glaube ich. Und äh, Gusswerkzeuge kosten extrem viel Geld. Das muss, muss man natürlich auf die Stückzahlen wieder runterrechnen. Ähm, wenn man jetzt einen einfachen Stahlrohrrahmen nimmt, den biegt und schweißt, ist man in, erstmal im Einkauf günstiger. Material, also Material und Arbeitskosten sind da verhältnismäßig gering. Das heißt, man muss genau schauen, wie fertigt man die Komponenten, ähm, wo kauft man die zu und ähm, was will ich noch an ähm, Features drin haben, die jetzt ähm, sinnvoll sind oder welche Features sind, sind nicht sinnvoll. Wenn ich jetzt einen Programmierer damit, ein halbes Jahr damit beschäftigen muss, äh, da eine App zu entwickeln oder 15 Fahrmodis äh, zu entwickeln, muss ich das natürlich alles auf das äh, Endpreis äh, des Motorrads mit, mit aufschlagen. Zweitens ähm, müssen wir bei anderen Herstellern beachten, ein etablierter großer Hersteller hat einen After-Sales-Market und auf den ist er angewiesen, wenn er jetzt anfängt, ähm, ein E-Motorrad zu bauen und merkt, der Kunde kommt nie wieder, um äh, Ölwechsel zu machen oder seine Kette zu, zu neu zu spannen oder sonst ähnliche äh, Sachen muss ich das alles wieder auf ein After, also ich muss den After Sales Market mit auf meinen Verkaufspreis aufschlagen, wenn ich von vornherein so kalkuliere, dass ich ohne dem auskomme dann kann ich auch ein kostengünstiges E-Motorrad anbieten.
2: Gut, und dann sage ich jetzt mal als Gegenargument, Harley Davidson hat ein paar Jahre Erfahrung in der Fertigung von Motorrädern und ähm, entsprechende Kapazitäten, Ingenieure, Know-how. Ich glaube, die wissen schon, wie man also ich kann mir gut vorstellen, dass die wissen, wie man günstig ein Motorrad fertigt. Korrigieren mich. Ja,
1: okay, aber dann muss ich, wenn ich das weiß und das kann, muss ich die Preise auch äh, an meinen Endkunden
2: weitergeben.
0: Auf deiner also, Seite hat Harley Davidson halt auch einen Wasserkopf, den er dann nicht hat, so ungefähr.
2: Ja, noch nicht. <lacht> Ja, was haben wir noch für Punkte? Ja, ich würde noch mal gerne ah. zu dem
0: äh, Gewicht äh, zurückkommen. Das ist so 270 Kilo ungefähr. Ich mhm. bin jetzt kein Motorradfahrer, müsst ihr mir sagen, wie ist das, ist das eher gut
1: oder eher schlecht, wenn ein Motorrad schwer ist? Oder, oder wie wirkt sich das aufs das Fahrverhalten auf? Kommt drauf an, wo es schwer ist, ob der Schwerpunkt hoch ist oder tief. Da der Akku ja den Großteil der Masse ausmacht mit 130, 140 Kilogramm. Mhm und der recht tief ist, ist es fürs Handling noch gut. Also Es ist jetzt ähm, schlimmer, wenn der Akku höher wäre und der Schwerpunkt hoch ist. Mhm. Dann wird es äh, von Kurven fahren und äh, einleiten der Kurve etc.
2: Problematisch. Also 275 Kilogramm ist schon echt eine Hausnummer. Wenn ihr das umkippt und du das wieder hinstellen musst, da hast du schon ganz schön zu kämpfen. Klar, das ist nicht an dem Modell, aber ähm, ja, gut, ich weiß nicht, was was Du bist ja auch gerade mit dem Motorrad gekommen. Also mein, meine Vulkan S wiegt,
1: ich glaube, 180. Hm. Also ist jetzt äh, schon deutlich. Oder nee, Quatsch, 228. Müsste ich nachgucken. Ich, hm. äh, du bist ja am
2: Rechner schon mal ne? Ja. Na, ist ja <lacht> egal. Aber auf jeden Fall 275 ist sicherlich das äh, oberste ähm, Ende was im Vergleich zu einem Verbrennermotor, also einem Verbrennermotorrad, was das wiegen soll. Muss
1: vergleichen mit, also... Die Hummingbird wird ja ungefähr mit einer Goldwing oder mit einem Big Bike, mit einer Indian Chief irgendwie so in der Kategorie vergleichbar sein. Also es ist jetzt keine, kein Streetbike, kein kleines so 180 Kilo Moped, mhm. sondern es ist, wird ein großes Motorrad sein. Und eine Goldwing zum Beispiel, die wiegt weit über 350 Kilo.
2: Also das wusste ich nicht, aber ich, wenn ich mal noch einen Roadwing sehe, die sind ja mittlerweile extrem selten, das sind echte Monster, die da durch die Stadt cruisen mit, mit Stereoanlage und vielen Fahnen dran. Ne? <lacht> <lacht> ja, die haben das sieht man immer wieder. Die fahren dann so richtig mit lauter Musik wie im Auto. <lacht> ja, aber du hast jetzt
0: ja schon ein paar Mal äh, Streetbikes gesagt, die ich glaube, die Hersteller, die bisher mit, äh, mit E-Bikes an den Markt kommen, die bauen ja vor allem Streetbikes, nicht wahr? Mhm. Ähm, woran liegt das? Ist
1: die Modelle sind ähm, populärer als, äh, als ein Cruiser oder ein, St oder ein Shopper. Also die, ich kann nur ähm, vermuten, was, warum die das so gemacht haben. Also ich denke mal, das ist einfach, weil man in der... Ähm, wie sagt man, in der, der Markt ist wahrscheinlich
2: größer für, für Streetbikes als für Tourenbikes, oder?
1: Deutlich, ja. ja.
2: Das heißt, sie wollen wahrscheinlich die großen Hersteller eher erstmal in die also in die größeren, spannenderen Märkte aus ihrer Sicht, also von dem Volumen her, eintreten, als dann in die später dann vielleicht in die kleineren dann zu
0: so Stadtbikes schon. dann halt irgendwie. Genau, so
2: übliche Dinge halt.
0: Mhm. So gut, den, ich meine, den Markt für, für, wie heißen sie, Tourenbikes oder so, den gibt es ja trotzdem. Das ist ja.
1: Die Na gut, du kannst ein Streetbike auch äh, zum Tourenfahren benutzen. Wir werden ja auch größtenteils ähm, auch dafür eingesetzt. Das ist ja der Witz daran. Das sind äh, keine St äh, Stadtfahrzeuge. Okay. Wenn ich ein Stadtmotorrad äh, will, dann äh, nehme ich einen Roller.
2: Ja, da sind wir wieder bei unserem guten Freund von UNU, <lacht> ich ja, wo ich ja großer Fan von bin, nach wie vor, trotz der Schwierigkeiten, die wir mit denen hatten. Äh,
0: ja gut, inzwischen steht, steht ja die ganze Stadt voll mit diesen äh, Leimrollern und wie sie alle heißen. das ist Ja.
2: Dann na ja gut, das wollen wir jetzt bitte nicht vergleichen. Da diese, du meinst jetzt dieses diese Tretroller ja, ja, diese Tret mit Elektro. Da, ja. ja, furchtbare ja. Teile. Ah, na gut. Aber das hat gar nichts mit dem Thema hier zu <lacht> tun. Aber vielleicht kommen wir zu deinem Hintergrund. Also, ich meine, auf die, okay, du bist gerne Motorradfahrer, du hast dein mhm. eigenes Problem oder willst, willst dein eigenes Problem lösen, klingt ja erstmal alles gut. Ähm, ich habe auch viele Probleme vom Staubsauger zu Hause über, keine Ahnung, die Warmwasserbereitung, aber bin nun mal kein Ingenieur. Ja, dann
1: ent entwickelst auch einen eigenen Warmwasseraufbereiter. <lacht> äh,
2: da bin ich, glaube ich, nicht kreativ genug für. Ähm, äh, was ist denn eigentlich dein Hintergrund? Also, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir. Was, was hast du gelernt, studiert, was machst mhm. du? Also
1: in erster Linie habe ich äh, Industriemechaniker gelernt und anschließend habe ich ein Studium zum Maschinenbauingenieur gemacht, habe da ein paar Jahre in der, als Angestellter Berechnungsingenieur gearbeitet und mittlerweile bin ich freiberuflicher Berechnungsingenieur und bin in verschiedenen Projekten involviert. Branchenübergreifend sind ziemlich alle physikalischen, strukturmechanischen Probleme schon mal irgendwie gerechnet und... Ja, traue mir das eigentlich zu, ein Motorrad zu designen und äh, das mechanisch, ja, Festigkeitsmäßig auszulegen.
2: Und vorher schon andere Berührungspunkte, also im Bereich der Mobilität gehabt oder eher weniger. Eher weniger. Okay. Also es geht wirklich so, ich habe mein eigenes, Problem oder ich möchte mein eigenes Problem lösen und sehe im Freundes-, im Bekanntenkreis, dass eigentlich viele das Problem haben. Genau. Ja, eigentlich erstmal eine super Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Produkt.
1: Ja,
0: quasi von der Zielgruppe von einem zum Großen hin, so ungefähr. Das ja, macht, macht ja durchaus auch Sinn, dass man äh, seine eigenen Probleme halt löst und dann weiß man halt auch, was, ist, was die Feinheiten auch sind und sowas. Ne?
2: Ja, als du damit angefangen hast, mit der ganzen Sache, spielen wir vielleicht vom Projekt zu der schnöden Betriebswirtschaft und zum schnöden Geld, weil das braucht es am Ende, um so ein Projekt zu entwickeln. Wir sind ja auch auf dich aufmerksam geworden. Du hattest eine Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter mhm. gestartet. Genau. Wie du so in unserem kleinen Vorgespräch gesagt hast, ja, ich würde sagen vielleicht etwas blauäugig. Was ist denn da? Was waren denn da deine Erfahrungen? Also man muss dazu sagen, dass diese Kampagne nicht wirklich gut funktioniert hat, im Sinne von, dass es ähm, nicht zum Founding-Ziel von 150.000 Euro gekommen ist?
1: Naja, ich habe da erstmal so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann, was Crowdfunding angeht. Da gibt es halt äh, erstmal Produkte oder Projekte, die geil laufen auf äh, Kickstarter und Co. Das sind zum einen Spiele. Da wird man mit Geld zugeworfen, da hat man gar keine Chance, das zu versammeln.
2: Lass uns Spiele entwickeln, Adjust. <lacht> Energy Load ist jetzt vorbei. Das heißt jetzt Spiel Load, Game Load. Genau.
1: <lacht> genau. Und zum anderen ähm, habe ich das Video halt nicht, ähm, also wie gesagt, es gibt da so viele Regeln, die man machen muss, damit es ordentlich funktioniert. Ähm, und ich habe da so einige Fehler gemacht, und ähm, aber trotzdem gute Erfahrungen mit rausgenommen.
2: Du hattest ja auch einiges an Presse, wie wir gesehen haben, also neben uns, die wir über dich berichtet mhm. haben, gab es ja doch einige, gerade im Web, die, also auch größere Magazine, die über dich ähm, berichtet haben, also Motorrad Online habe ich, glaube ich, was gelesen über dich. Ähm, Von
1: allem weiß ich jetzt auch nichts.
2: Äh, nee, aber schon auch die, ja, die die uns hören werden, wissen, wer gemeint ist, mhm. ähm, wie war denn so dein Feedback, also so aus der Öffentlichkeit? Gab es dann noch viele Anfragen oder was gab es denn da so für ein Feedback?
1: Also auf verschiedenen Diskussionsplattformen, auf Facebook habe ich in verschiedenen Gruppen mit den Leuten auch gesprochen zu dem Thema. Also grundsätzlich sind die Leute alle interessiert, die finden es gut, die geben mir ja auch alle recht und sagen, ja, das ist genau das, was im E-Motorrad, was, was da halt nicht funktioniert, aber wollen dann erstmal. Gucken, wie es weitergeht und wie sich das entwickelt. Und also, gut. die Leute wollen halt erstmal irgendwie einen Prototypen sehen und da kommt man in so eine Art henne problem Man braucht einen Prototypen, um äh, Geld zu bekommen, aber man braucht Geld, um Prototypen zu bauen. Mhm. Ja. Und da weiß ich gerade nicht so wirklich, wie man weitermachen soll.
0: Und da waren auch die 150.000 Euro, hast du? Äh versucht zu sammeln und die waren auch für die Entwicklung des Prototypen
1: gedacht. Aus genau, die, die waren die waren dafür gedacht, um einen vereinfachten Prototypen zu bauen, um dann weiter in eine ähm, Venture-Capital-Runde zu gehen mit einem größeren VC.
2: Und vom Zeitrahmen, also sagen wir mal, der, die gute Fee kommt und legt jetzt die 150.000 Euro auf den Tisch und sagt, mach mal, wie, wann kann ich aus... Deiner Sicht, deiner Hoffnung, dein Projektplan, hoffen, dass dann mein, mein erstes Vorserien- oder Nullserienmodell hier vor der Tür steht?
1: Also ein erstes Nullserienmodell würde ich sagen, eins bis eineinhalb Jahre. Okay. Das... Sportlich wären nicht unrealistisch, sage ich mal.
2: Ja, wahrscheinlich überschätze ich in meinem Denken immer noch den Aufwand, den es macht, eine Elektromotorrad hat zu ja, konzipieren. Man
1: muss viele Sachen dann halt ähm, rausnehmen und ähm, sich auf das Wichtigste konzentrieren. Wie gesagt, die 15 Fahrmodis brauche ich nicht. reicht 2.
2: Am Ende ist es ja das, was der, was der Kunde möchte. Da muss ja. man dann sich auch mal wieder das Feedback holen, mhm. um mal zu gucken. Und wenn der Kunde sieben Fahrmodi braucht, dann braucht er sie halt. Aber dann bist du wahrscheinlich 100.000 Euro von Programmierer los erstmal. Genau. Gut, wir sind ja jetzt in der, immer noch in der Ideenphase. Ich habe hier so einen kleinen Projektplan vor, vor mir von dir. Ähm, wie soll es denn jetzt nach den Erfahrungen, die du gemacht hast? Ich glaube, die Kampagne ist jetzt glaube ich seit zwei oder drei Wochen beendet. Mhm. Ähm, wie soll es denn jetzt ganz konkret weitergehen? So?
1: Die Kickstarter-Kampagne war ja eine Crowdfunding-Kampagne. Das ist eine reine Spendenaktion sozusagen. Und, äh, ich switche jetzt gerade um auf eine Investmentaktion. Sprich, ich suche mir, äh, ich suche gerade nach, ähm, Kleininvestoren, mehreren Kleininvestoren, die sagen, ich möchte in dieser frühen Phase das Projekt mit dir starten, also Investoren und Partner. Und was heißt
2: Kleininvestoren? Von welchen Beträgen sprechen wir? Ab
1: 1000 bis so viel, wie man über hat. So, so ab 1000 Euro aber. Mhm, genau. Okay.
2: Und das über eine spezielle Plattform, oder? Ähm,
1: das weiß ich noch nicht. Also entweder direkt ähm, oder über eine Plattform, aber momentan versuche ich die Leute direkt anzusprechen.
2: Ja, da gibt es ja auch noch ähm, viele Zuschüsse, also von der BAFA weiß ich, da gibt es ja diesen, diesen Zuschuss, diese 20% Prozent, ähm, für kleine Investoren, die in Startups investieren, also das heißt, gebe ich dir 10.000, kriege ich 2.000 von der BAFA zurück und so, da kann man ja mhm. sicherlich einiges na, ähm, noch ja, konzipieren, auch als Anreiz für Investoren, bin ich mir mhm. sicher, aber dann muss ich die wahrscheinlich auch noch erstmal neu finden und neu sortieren, was es da alles so mhm. für Möglichkeiten gibt.
0: Ich meine, Stefan, du kennst dich da doch ein bisschen aus. Ist das nicht auch irgendwie was vielleicht für diesen Hightech-Gründerfonds hier oder sowas?
2: Nein, der Hightech-Gründerfonds vom Bund ähm, in der Seed-Phase, also das, was ich kenne, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit die überhaupt in der Elektromobilität unterwegs sind. Das ist ja vom Bund, vom Bund und Privat, der Hightech-Gründerfonds. sitzt sitzen in Bonn. Ähm, aber ich weiß... Aber muss man schauen, was sie da machen. Also Elektromobilität ist sicherlich ein Thema. Oder auch hier in Berlin bei der IBB oder bei der ILB in Brandenburg. Ich bin mir sicher, dass du da auch in den entsprechenden, die entsprechenden Kontakte hast, mit den Leuten sprichst. Aber das Problem ist wieder das alte Henne-Ei-Problem. Alle wollen Co-Investoren sein und keiner möchte Lead-Investor sein. Okay. So, es ist ja bei vielen von diesen Pro -Pro Projekten so. Findest du den Lead-Investor? Hast du mhm. ganz viele Co-Investoren, ne?
0: mhm. Gucken sich alle gegenseitig. Erstmal an.
2: Na, einer muss halt na, den Hut aufsetzen und sagen, ich prüfe das, also einer, der auch die Kapazität hat, dem man es zutraut, sagt, ich prüfe das und hat, befinde es für gut und ich habe das technische Know-how und das markt -Know how Und wenn dann eine Kapazität, also ich sag mal jetzt, wenn Herr Professor Schuh von, aus Aachen von Street Scooter sagen würde, hey, das ist toll, da gebe ich 50.000 rein, wusste du dich über Co-Investoren, da werden sie dir die Bude einrennen. Ne? Wahrscheinlich, ja ja vielleicht solltest du aber mal mit ihm reden wenn in den Kontakt hat der ist also ich habe den ja in Berlin auf Veranstaltung getroffen der ist sehr kommunikativ und sehr nett und sehr freundlich mit dem kann man wirklich über alles reden also haben wir haben ihn ja der ist ja auch bei Markus Fahrer mal sehr 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 lustig mhm. oder sehr interessant dabei aber wir hatten ja hier eine Veranstaltung in Berlin da hat er den Ego Live im, im Stilwerk vorgestellt da hat man groß drüber berichtet und da konnte ich am Rande auch sehr viel mit ihm sprechen also es ist schon jemand der ist für viele Ideen offen und halt extrem kompetent und bestens vernetzt in der Szene. Hm.
0: Naja, also man hört ja, ich will mal ein bisschen über den Markt an sich reden, du beobachtest den wahrscheinlich sehr intensiv, den Elektro-Motorradmarkt. Äh, da kündigen ja im Moment die Großen irgendwie wöchentlich an, dass sie jetzt auch in den äh, Markt einsteigen. Kawasaki, Triumph, Ducati, Harley-Davidson haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, was glaubst du denn, wird denen der Umstieg gelingen oder wird das eher ein Markt sein, der von jetzigen Startups dann irgendwie in Zukunft dominiert wird?
1: Ich glaube, das ist eher ein Markt für Startups, weil die nicht diese Altlasten mitbringen. Also sprich der große Wasserkopf, den du ja schon mal genannt hast. Und zum anderen sehe ich ein Riesenproblem im After-Sales-Market. Wenn ich das jetzt aufs E-Motorrad übertrage, der, der Kunde muss nicht mehr wiederkommen um äh, irgendwie äh, eine Inspektion zu machen, was, was sollen die in der Werkstatt machen, nachzählen, ob alle Akkuzellen drin sind oder was. Also die haben gar kein so richtiges Interesse,
0: meinst du, äh, eigentlich so wirklich in den, in den Elektromotormarkt zu gehen. So Also mehr, mehr, aus, mehr aus Pflicht als aus wirklicher äh, Leidenschaft oder wie auch immer. Dass sie, wir würden halt am, am liebsten noch die nächsten 100 Jahre noch bei ihren Benzinern bleiben.
1: Das Konzept funktioniert Ja. <lacht>
2: Für wie lange. Wie siehst du das denn auch, also du beobachtest den Markt ja sehr genau, wir haben halt unseren europäischen Markt, mhm. der ja von den Zulassungszahlen eher mh, gering ist, ähm, mhm. wie siehst du denn da die ganzen anderen Startups, also ich sage zum Beispiel China, Indien, USA, Kanada oder auch Australien, da hört man ja relativ viel von. Mhm. Ich weiß
1: nicht, wie der Markt in den anderen Ländern oder anderen Kontinenten ist bezüglich Tourenfahren. Also, ich weiß halt nur im europäischen Bereich ist es halt ein Riesending. Da ist das Motorrad eigentlich ähm, der Hauptnutzungszweck. Ich fahre damit eine lange Tour oder ich fahre damit einen Urlaub und ähm, keine Ahnung, von hier bis nach Spanien und zurück oder in die Alpen. Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt in China ist, ob ähm, die da genauso drauf sind, dass sie mit ihrem Motorrad Urlaub machen. Oder nutzen die ihr Motorrad dort, um hauptsächlich ähm, in der Stadt zu fahren, von A nach B zur Arbeit und zurück? Ähm, Im asiatischen Raum ist es ja eher so, dass das Motorrad oder der Roller ähm, das Alltagswerkzeug ist. Und Da ist natürlich ein Motorrad mit 300 Kilometer Reichweite bei sportlicher Fahrweise zu viel. Da brauchen die eher ein kleineres Motorrad oder mit kleineren Reichweiten.
2: Ja, insbesondere, wo ja der Akku irgendwie mindestens die Hälfte des Gewichtes oder um die Hälfte des Gewichtes ausmacht von der ganzen Geschichte. Ne? Genau. Und auch des Preises wahrscheinlich ich befürchte, der Akku ist, äh, wahrscheinlich der größte Kostenpunkt in der, also Einzelkostenpunkt in der ganzen Geschichte. Das auf jeden Fall, ja. Ist ja wie bei den Elektroautos.
1: Ja. Ist ja nichts anderes, nur auf zwei Rädern.
2: Im Prinzip, ja. Aber da gibt es ja auch andere Ansätze. Also Leute, die sagen, ähm, was nützt es mir einen großen Akku mit mir rum zu transportieren, wenn ich eigentlich nur kleine Strecken fahren möchte beziehungsweise mhm. ähm, dann dieses Thema Wechselakkus. Also ich verweise da nochmal hier auf Teen Energy Global, mit dem wir ja schon mhm. zusammengearbeitet haben, oder in Berlin. Ähm, Gibt es ja, glaube ich, auch diese Greenpack-Leute, die das jetzt hier, also Akku-Wechselstationen sowie DHL-Stationen, wo du dann Paket ist einfach alten mhm. Akku rein, neuen Akku raus. Und dann fahren sie halt, wiegt der Akku nur noch 50 Kilo und ich muss halt dann alle... Ja gut, dann muss man aber auch wechseln. die
1: ganze Infrastruktur bereitstellen. Also, es reicht dann ja nicht, das Motorrad da anzubieten, sondern man muss auch gleichzeitig überall diese Stationen mhm. hinstellen und die Wechselakkus. Ja, gut, aber das haben die
2: vor 100 Jahren auch gesagt und irgendwann hat man halt ein Tankstellennetz. Also, das muss ja auch erstmal aufgebaut mhm. werden mit der Nachfrage.
1: Ja gut, aber ein Tankstellennetz ist ja was anderes, wie wenn ich jetzt ähm, diese Station da hinsetze, die, die Akkus müssen dort geladen werden und ich muss diese Akkus ja auch äh, dort ähm, sicherstellen, dass dort genug Akkus da sind. Also das ganze Nutzungsverhalten muss irgendwie angepasst werden und äh, man muss dann, kann passieren, dass in einer Station keine Akkus mehr sind. Und auch an einer anderen Station irgendwie 50 zu viel. Dann muss irgendeiner die, die dann rüberfahren. Oder so. ja, ja,
2: aber da sage ich, das ist jetzt, halt, wie gesagt, bei den Tankstellen funktioniert es ja auch. Also es ist ja an jeder Tankstelle, an der ich ankomme, gibt es genug Diesel oder Sprit, oder äh, ja, Benzin. Da, da,
1: da lässt du den alten Diesel ja nicht äh, wieder liegen. Das ist ja das, genau das Problem mit dem Akku. Den, den verbrauchst du ja nicht, sondern den alten, äh, den leeren Akku lässt er wieder an der Station. Gut, aber
2: den kann ich an der Station, wenn es gut läuft, laden. Während ähm, eine Tankstelle, da muss halt ein Laster kommen und das Benzin wieder hinbringen. Also das ist ja, glaube ich, ich hoffe, dass das die Idee ist, ja, dass das gleichzeitig ja. Ladestationen werden. Ich will damit nur sagen, dass natürlich bedarf ist einer komplett nee. neuen Infrastruktur, aber mhm. was auch nur langfristig funktionieren wird, aber ob, ob nicht die lang oder längerfristige Zukunft nicht da liegt, ähm, eigentlich kleine Akkus mhm. zu bauen, sicherlich nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren, mhm. aber dafür wird sich die entsprechende Infrastruktur entwickeln, so wie sich das halt vor 50, 80, 100 Jahren mit den Tankstellen entwickelt mhm. hat. Und jetzt gibt es an jeder Ecke eine Tankstelle. Naja, Oder
0: dass äh, die Ladedauer muss halt verschnellert werden, für, dass es halt so lange dauert wie heute, irgendwie sein Auto voll zu tanken.
2: Ja gut, aber da muss man dann irgendwann mal... dann kommt
1: halt physikalisch möglich ist, wahrscheinlich ja, eher nicht. Dann <lacht> dann, ja, das physikalisch mögliche wird dann das Problem sein. Also mit äh, Lithium-Ionen-Akkus wird es eng. Ja. Ähm, es kommen aber neue Akkutechnologien. das es die Aluminium-Ionen- äh, Akkutechnologie sein. Die äh, verspricht ja extrem schnelle Ladezeiten. Mhm. Ähm, dann braucht man aber immer noch die extrem hohen Ladeströme. Die muss, muss dann die Ladesäule irgendwie beherrschen und äh, halt zur Verfügung stellen, und da wird es schwierig. Das ist gefährlich mit. Ja, klar. Nee.
2: <lacht> es gibt auch andere Themen, also zum Beispiel diese Redox Flow Akkus, wo ja, mhm. ich glaube, Nano Flow Cell seit Jahren, die, die Welt revolutionieren möchte. Haben die nicht
1: auch irgendwie hohe, also ein hohes Volumen, Bauvolumen?
2: Das weiß man nicht, weil da, also, das ist sehr umstritten, dieses Thema Nano Flow Cell, mhm. ähm, man weiß nicht so viel über die Technologie, aber es soll angeblich jedes Jahr unsere Elektromobilität revolutionieren. Wurden wir
0: nicht auch schon mal gebeten, nicht mehr über die zu sprechen?
2: Oder? Wir wurden gebeten, nicht mehr so kritisch über die zu sprechen, aber wir sind ja nicht kritisch, sondern wir nehmen auf, was angekündigt wird und was dann tatsächlich passiert, beziehungsweise was wir auch im Netz lesen. Und ich würde mich freuen, wenn der Nano Flow Cell, wenn das wirklich alles so funktioniert, zu den Preisen und auf den Markt kommt, aber ich sehe es physisch nicht. Ich sehe es leider nicht. Wenn ich stelle mir so eine Karre vors Haus, lasst mich eine Runde Probe fahren damit, ja. erklärt mir die Technologie und ich bin der größte Fan und falle auf ja. die Knie und preise den Herrn. Ne? Musst nur glauben. Mhm. Ach so.
1: Lass uns noch mal ganz kurz auf dieses Wechselakku-Konzept zurückkommen. Äh, ja. Da habe ich jetzt vorhin einen interessanten Gedanken gehabt. Also an sich ist es eine geile Sache wie gesagt, diese Infrastruktur muss irgendwie geklärt werden und es muss das Problem irgendwie gelöst werden, was wenn eine Station jetzt plötzlich irgendwie 20 Akkus zu viel hat und eine andere Station komplett leer, weil wenn ich die dann anfahre, meinen Wechselakku jetzt wechseln will und schnell weiterfahren und dann keine Akkus mehr da sind, dann, ja, steht blöd, auch, ja. dann kann ich auch nur langsam laden. Hm. Mein größeres Problem ist, dem Tourenbiker jetzt zu sagen, du musst deine Tour dementsprechend anpassen und diese Stationen anfahren. Das ist ja, wie gesagt, also vom Konzept her nicht das, was er erwartet oder was ich erwarte als, als Biker. Ich will meine Freiheit haben, ich will damit fahren und äh, wenn ich anfangen muss, meine Tour entsprechend Ladesäulen oder Wechselstationen zu planen, dann ähm, machen meine Benzinkumpels da schon mal nicht mit. Okay, verstehe ich.
2: Argument ist, ist gebombt.
0: Ja, wobei das ja, glaube ich, was man so manchmal, was ich dann sehe bei Leuten, E-Mobilisten, denen ich dann auf Facebook folge oder so, das ist ja dann auch so ein bisschen Teil des Abenteuers, ne? dass man die Route vorher plant. Ja, ja, und so.
1: Jemand, der ewig eine, eine Zero fährt und äh, das nicht anders kennt und äh der, der, der hat damit kein Problem. Aber jetzt einem frischen ja. Petrolhead äh, dem das so zu verkaufen zu sagen, du musst da jetzt äh, deine Tour anpassen, das macht er nicht. Ja. Das, das, das äh, sehe ich im Verkaufsargument sehr, sehr schwer.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe das auch eher so in die Zukunft gedacht. Aktuell ist es das klar, das muss dann. Zu, wirklich zu Verhaltensänderungen führen oder, oder Denkänderungen bei den Leuten, aber und sowas ist sicherlich nicht in wenigen Jahren zu schaffen. Ne? Es
1: gab von einem holländischen Startup von der Uni aus ein Motorrad, die hatten Wechselakkus äh, vorgesehen, es waren glaube ich zwölf Stück oder so und ähm, die waren in so einer Art Wabenform mhm. äh, angeordnet, also zwölf Wechselakkus man auch nichts mehr von, oder hat, weiß auch nicht, wie der, der Stand ist. Also, man kann es machen, ich äh, bin, bin persönlich kein Fan von.
2: Ich denke, das ist äh, da der, der, der übernächste Schritt. Der nächste mhm. Schritt in der Entwicklung ist sicherlich ein festverbauter Akku bei den, also, wenn ich auf richtig Reichweite gehe, hm. aber das sind jetzt nehmen wir mal hier die ganzen E-Scooter in der Stadt, das gibt dann halt die mit dem fest verbauten Akkus, wo ich mir denke, was soll der Quatsch eigentlich? Und dann gibt es dann halt diverse mittlerweile mit diesen herausnehmbaren Akkus und wir hatten ja mal diese Uno Motors Sachen probiert, also mal durften die ja mal drei Tage Probe hm. fahren und das hat gut funktioniert. Das war natürlich alles noch schwer und das ist auch jetzt glaube ich schon zwei Jahre her. Ähm, aber da wird sich, also da macht es Sinn. Dann kann ich den Akku einfach in der Stadt hier reinnehmen, anschließen im Büro und wieder rausnehmen. Aber ich werde jetzt bestimmt nicht hier bei uns aus dem Büro oder bei mir aus dem Hinterhof, vierte Etage und Kabel runter zum Motorrad hängen. Das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also ich bin ja diesen Scootern da recht kritisch gegenüber.
0: Ich glaube, Ist es nicht so, dass da jetzt auch irgendwie quasi Subunternehmer beauftragt werden, die die dann einsammeln und dann
2: ja, Du halt redest auf? jetzt von diesen Elektrorollern, also ja. Roller im Sinne also Tretroller. Du, ich ja, hätte ja. schon, schon, wenn ich Scooter meine... Ich, sage, ich sehe die halt den ganzen Tag. Ja, die Nerven die, wenn nicht auch mehr, die, die hängen mir im Gehirn. Ich kriege die nicht also auf. Also ich liege auf der Straße vor der Haustür ähm, ja, ja, ja. und da jetzt ist ja sogar Uber. Jetzt habe ich die in diesem diesem fiesen Leuchtrot, von, wo es die Uber-Bikes gab, gibt es jetzt auch diese Scooter, diese tretroller da finde ich alleine die Farbe, ist echt die Grenze an Körperverletzung für die Stadt. Ja. Aber das, das ganze Thema. Aus meiner Sicht, ja, ist eine nette Sache, ist sicherlich ein kleiner Baustein in der Elektromobilität, aber das wird sich langfristig, wird es auch nur eine Nische behalten. Also, ja. aber das soll ja heute gar nicht unser Thema sein, heute geht es ja um. Mehr als fünf Kilometer oder zehn Kilometer. Wir wollen weit wegfahren. Wir, Wir wollen weit wegfahren. Wir sitzen hier in Berlin. Nicht oder die du, letzte Meile. Du kommst ja aus Wildau bei Berlin oder mhm. Berlin bei Wildau, wahrscheinlich, wie ihr sagen werdet.
1: Okay. <lacht> Noch nicht in Berlin. <lacht> Noch nicht ganz in Berlin. <lacht>
2: das Problem halt hier ist, von Berlin ist halt alles weit. Die Ostsee ist weit, die Italien mhm. ist weit, die Schweiz ist weit, Holland ist Polen weit. Polen ist nah. Polen ist nah, ja. Aber die, ich sag mal, die klassischen Urlaubsländer, wo man mal hinfährt, also in die Alpen oder an die Ostsee oder an die Nordsee. Mhm. Erstmal ist von Berlin alles weit. Das ist leider so. so
1: ja. Da ist in München,
2: sind da, also hier, schön Gruß an alle Süddeutschen, da seid ihr wirklich, da habt ihr meinen Neid. Ihr seid schnell in den Alpen, ihr seid viel schneller in Italien oder in Österreich oder in der Schweiz oder in all den schönen Ländern, die es da unten gibt. Ne?
0: Dafür haben wir die Mauer nicht. Mehr.
2: Oh, komm jetzt einfach. Jetzt, 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 jetzt wirst du destruktiv. Also ich, da freuen wir uns auch. Ja. Also hast du denn noch Fragen jetzt erstmal?
0: Nee, ich glaube
2: nicht. Ich, glaub ich habe noch ein Thema, über was ich gerne mit dir sprechen möchte, weil das habe ich auch in deiner Präsentation gesehen. Das mhm. Thema Heimspeicher und Elektromobilität. Das ist, wird ja immer wieder angesprochen. Also jemand, der sich mit Halbspeicher betrifft, befasst, befasst sich irgendwann früher oder später auch mit Elektromobilität und umgekehrt. Und das ist ja schon ähnliche oder naheliegende Felder sind, wie so kein, beispielsweise mein Elektroauto mit meinem eigenen Solarstrom Solarstromladen etc. Aber da gibt es ja viele Ideen, viele Ansätze und wenig Lösungen aktuell. Also mhm. das Stichwort bidirektionales Laden verschiedene Technologien, Zulassung, was darf ich überhaupt? Inwieweit willst du das Thema dann auch angehen, angreifen?
1: Ja, gut, dass du fragst. In meiner Präsentation hast du ja gelesen, dass es soll integriert werden. Ich will das Motorrad auch gleichzeitig als Heimspeicher nutzen. Also Das Motorrad ist eigentlich prädestiniert dafür, das auch als Hausspeicher zu nutzen, weil im Sommer fahre ich ja nicht jeden Tag damit. Ich ähm, bin nicht von morgens bis abends unterwegs, sondern da nutze ich meistens das Auto und in der Zwischenzeit kann ich das Motorrad ja einfach an die Steckdose ranklemmen oder in meinen Hausspeicher und kann den Akku mitnutzen, weil die Lebensdauer von dem Motorrad wird ähm, sehr hoch sein, weil des Akkus wird sehr hoch sein und dann muss ich halt gucken, wie kann ich das, das Teil noch ausnutzen, was kann ich noch ähm, mit dem Motorrad machen, bis auf in der Ecke rumstehen lassen. Und, äh,
2: Gut, das ist jetzt die, ich sag mal, die übliche Ingenieursantwort, das ist technisch alles machbar, das klingt intelligent, ist es auch, mhm. klingt alles logisch, was du sagst. Also bidirektionales Laden ist heute
1: mit dem Schademo-Standard möglich. Der CCS-Standard, habe ich mir sagen lassen, ist heute noch nicht ähm, bidirektional fähig ist aber nur ein ähm, Normungsproblem und wird in den nächsten Jahren äh, halt
2: durch die Norm Normausschüsse gelöst werden. Da kriege ich ja schon wieder Panik, wenn es heißt, nur ein Normungsproblem. Also da, da fehlt also, nur ein TÜV-Stempel oder was auch immer. Ich ja. habe halt immer die Sorge, dass uns dann ähm, die... Deutsche, europäische, Weltverwaltung dazwischen, weil irgendein Ingenieur sagt, da könnte aber, wenn Sonne, Mond und Sterne in einer Reihe stehen, vielleicht einen Funken überspringen. Das ist ja immer so ein bisschen komplizierter. Also, gerade mit dem, gerade das Thema Regulation. Ich schaue mir das einfach vom Thema Heimspeicher an. Wie, oder, oder, oder Elektroauto und Heimspeicher, weil Elektroautos finden ja auch viel immer.
1: Sonne Motors will ja eh Ihr Auto als Heimspeicher oder als bidirektional ähm, ausrüsten.
2: Möchten Sie, ja. ja. Wollen ja auch jetzt nächstes Jahr auf den Markt kommen, aber...
1: Ja gut, das weiß ich nicht, aber so. das bidirektionelle Laden, das wird funktionieren.
2: Ich würde sagen, technisch wird das mit Sicherheit alles mhm. funktionieren, aber ob es dann auch umsetzbar ist, weil keine Ahnung dann das Motorrad plötzlich als eigenes Kraftkraftwerk zertifiziert werden muss. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> so. Ja gut, wir können zu Hause auch andere
1: Akkusysteme bereits installieren und Akku Heimspeicher nutzen. Wieso nicht dann das
2: Motorrad? Ja, das ist Logik. Da folge ich dir auch total. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass das nicht viel mit Logik zu tun hat. Also alleine wenn ich sehe, na, ähm, sowohl jetzt bei den Elektroautos oder auch beim Handy, jeder hat sein eigenes Ladegerät, jeder hat mhm. seinen eigenen Lader, jeder hat seinen eigenen Stecker. Also es hat ja auch sicherlich viel mit Marktabschottung zu tun. Ähm, mhm. Warum? Ich meine, jetzt hat man sich auf mehr, auf einen gewissen Standard bei bei der Ladung von Elektroautos oder wahrscheinlich auch Motorräder dann geeinigt. Aber das war, glaube ich, ein ganz schöner Krampf, wie das geklappt hat. Also bloß nicht mit dem, keine Ahnung, mit der Test, mit dem Tesla-Lader an den BMW rangehen. Das könnte ja explodieren und meine Garantie erlischt, wenn ich nur mit dem Tesla, ein BMW überhole, dann ist meine Tesla-Garantie weg oder wie auch immer. Ne? Also hatte <lacht> ich so das Gefühl. <lacht> Aber du hast das auf jeden Fall im Auge und du siehst da jetzt erstmal nicht nur technisch kein Problem, sondern auch regulatorisch wenig Probleme.
1: Naja, da, dadurch, dass es halt mit dem shademo standard schon funktioniert und äh, zugelassen ist, äh, wird es im CCS äh, also technisch ist es da möglich und es wird da auch Regulatorien ähm, geben. Oder es wird Die werden gefunden und gelöst werden. Es äh, ist meistens so, dass man dann ähnliche Auflagen erfüllen muss, dass der Akku dann wegen mir thermisch irgendwie ähm, gekühlt oder er, erwärmt werden muss. Aber dass jetzt die Norm, die Normung dann sagt, nee, es geht nicht, das glaube ich nicht.
2: Ich habe da vielleicht einen ketzerischen Gedanken noch. Ähm, bei Heimspeichern wird ja immer wieder argumentiert, also wird ja bekostet argumentiert, klar, äh, wie viel Euro pro Kilowattstunde, was kostet ein Heimspeicher? Ähm, dein Ziel ist, dein Motorrad, dein E-Motorrad, so zu positionieren, dass es so zwischen 600 und 650 Euro pro Kilowattstunde kostet. Das ganze Motorrad oder nur die Batterie? Das ganze Motorrad. Das heißt also, ich weiß jetzt nicht, was ein üblicher Heimspeicher gerade kostet, aber ähm, vielleicht ein Drittel davon, vielleicht die Hälfte davon. Also eigentlich könnte man das ja mal... Übertrieben so positionieren, ich verkaufe dir einen Heimspeicher, mit dem du auch in die Alpen fahren kannst. <lacht> Vielleicht wäre das Marketing ein Marketingansatz, <lacht> wenn man damit die Kosten noch mal weiter runterkommt.
0: Zwei in einem
2: quasi. Ja. ja. <lacht> Vielleicht funktioniert das besser. Ja. Oder so, ja. Das ja, du hattest ja eine schöne, eine schöne Analyse gemacht, also ähm, einfach Kosten pro Kilowattstunde mhm. verschiedene Modelle. Und sagst also zum Beispiel, beim die Harley kostet über 2000 Euro pro Kilowattstunde, eine Zero kostet 1,3 pro Kilowattstunde oder sogar eine Lightning 3500 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Das ist auch
1: ein Premium-Rangmotorrad. Ähm,
2: Richtig, aber wenn ich, wir reden ja jetzt erstmal nur über eine Kosten-Nutzen-Analyse, also nicht im Sinne...
1: Im Sinne einer, eines Heimspeichers. Im Sinne eines
2: Heimspeichers. Das ist ja jetzt nur mal so ein Gedanken, den man ja vielleicht mhm. mal weiterdenken könnte. Natürlich ist das übertrieben, Motor Motorrad ist kein Heimspeicher, aber...
1: Nein, ich, Im Winter schon.
2: Im Winter, klar, im Winter steht sowieso nur rum, steht nur in der Garage.
1: Zumindest bei uns in Deutschland.
2: Ja, das könnte aber durchaus eine Argumentation sein, so dimensioniere dann Heimspeicher kleine, kleiner, spare da die Kosten und von dem gesparten Geld kaufst du dir eine, eine schöne Hummingbird. Mhm. Also
1: kann man das Marketing mit aufnehmen, klar. Das geht nicht um das
2: Marketing, <lacht> es geht ja auch um die, um die Usability, um das, den Nutzen, also den man so so hat. Ne? Und da so zwei in eins ist vielleicht
1: mhm.
2: mal, mal eine interessante Überlegung zumindest für jemand, ähm, der beide Probleme hat. Das ist sicherlich eine kleine Zielgruppe. Also das Problem mhm. Ich möchte einen Heimspeicher haben und ich möchte ein Elektromotorrad haben. Also das ist ja so hm. die Zielgruppe, die wird jetzt sicherlich nicht in die Hunderttausende in Deutschland gehen. Erwartungswahl.
1: Na gut, da kann man auch andere Business Cases ähm, entwickeln. Also jemand, der zum Beispiel keinen Eigenheim hat mit äh, Solarpanelen und äh, eigener Garage, der sein Motorrad dann auf der Straße stehen lassen muss, kann man Business Cases entwickeln, wie zum Beispiel... Vermietung an Energiebetreiber oder Energieversorger oder sonst wen, dass man diese Motorräder halt clustert in so, so also in Anführungsstrichen Großspeicheranlagen, dass man.
2: Es ja, gibt immer wieder so Ansätze auch Elektroautos, dass die dann, genau. dann wieder als ja für Netzstabilisierung mhm. oder für Regelenergie am besten noch ja, bereitstehen.
1: Genau. <lacht> Genau, dass man sowas im Prinzip löst über eine Energie. Also für einen Energieversorger ist natürlich ein kostengünstiger Energiespeicher, den man sich dazu mietet für Winter, oder Sommer oder sonst welche Phasen, bestimmt eine geile Sache. Der muss es nicht selber kaufen. Oder der, äh, was ich mir auch vorstellen könnte, wäre ein interessanter Business Case, dass Energieversorger sich das Motorrad kaufen, als Speicher nutzen und vermieten.
2: Also gleichzeitig ich bin Energieversorger und äh, wir haben motor Carsharing <lacht> <oder> Motorsharing-Anbieter. <lacht> motor aber das ist ja vielleicht wieder was für die ganzen E-Scooter-Modelle, obwohl die haben so kleine ja, die Batterien. Die haben so kleine Akkus. Ja, die haben so kleine Akkus. Das lohnt sich
1: nicht. Da müsste man erstmal eine große Infrastruktur an kleinen Ladegeräten in der ganzen Stadt verteilen.
2: Ja, aber auch eine schöne Idee, wie gesagt. Also mich haben diese Kosten pro speicherbarer Energie mhm. oder pro Kilowattstunde, das hat mich dann schon ein bisschen beeindruckt und überzeugt ähm, bei der ganzen Geschichte oder bei der ganzen mhm. Idee, die du hier ja uns präsentierst und hoffentlich wir auch bald mal dann vor der Tür stehen sehen.
0: Ja, um vielleicht zum Abschluss zu kommen, ähm, sagst du, du bist jetzt auf der Suche nach Kleininvestoren, vielleicht hört ja gerade der eine oder andere zu, der da Interesse hat, ähm, wie kann er dich denn erreichen?
1: Na, zum größten Teil über meine eigene Homepage. Okay. www.nomadmotors.com. Da sind meine Kontaktdaten, noch so ein paar Präsentationen, ein paar Bilder und die aktuellsten Informationen dargestellt.
2: Also die werden wir auch, wenn ihr auf unsere Homepage kommt, bei dem ja bei der Beschreibung dieses Podcasts werden wir das auf jeden Fall nochmal verlinken. Also Schaut bei uns nach und dann könnt ihr ja direkt zu Nomad Motors gehen. Ich, soweit ich es richtig, im Koffer besteht auch deine Telefonnummer, deine Handynummer. Mhm. Ähm, da so, die uns ja auch gegenseitig erreicht. Ähm, ich bin mir sicher, dass man dich jederzeit anrufen kann. Insbesondere, wenn man Interesse, wenn, wenn man Geld bringt, <lacht> <lacht> Zu akzeptablen Konditionen. Jeder, jederzeit. <lacht> jederzeit. 24-7. Ja.
0: <lacht> Nein, hat uns... Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das ist eine sehr interessante Idee, werden wir weiter unterstützen, beobachten und ja, alles Gute.
2: Ja, ich finde das, das auch richtig klasse, also keep us informed. Ähm, ja, würden wir freuen, würden freuen, wir würden uns sehr freuen, bald wieder von dir zu hören. Erfolgsgeschichten und bin mir sicher, dass du damit irgendwie deinen Weg machen wirst. Würde mich freuen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.